0: Guten Morgen. Es ist kalt, finster, unbequem, mit Ketten gefesselt, die Beine eingezwängt in einen schweren Holzbalken. Alles tut ihm weh, von den Schlägen. Im Gefängnis keine Chance zu entkommen. Hilflos ohnmächtig. Glücklicherweise ist da noch einer. Wie geht es dir? fragt er ihn. Mir tut alles weh. Ob wird er jemals wieder rauskommen? Bringen die uns um? Sie schweigen und hängen ihren Gedanken nach. Sag mal, sagt der andere, du hast mal gesagt, dass du dich in jeder Lage zurechtfindest. Gilt das jetzt auch noch? Naja, antwortete er. Ich habe noch mehr gesagt. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Wenn Gott mir die Kraft gibt, werde ich das alles ertragen können. Und du auch. Vermutlich habt ihr schon erkannt, um wen es geht. Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Was war geschehen? Paulus und Silas waren noch nicht lange in Philippi. Dort gab es eine Dienerin, die wahrsagen konnte. Damit brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Seit Tagen lief sie schreiend hinter Paulus und Silas her, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er befahl dem Wahrsagegeist, sie freizugeben. Und die Besitzer sahen, dass mit der Dienerin kein Geld mehr zu machen war. Sie packten Paulus und Silas und schleppten sie vor die Stadtobersten. Unruhestifter sind sie, das ganze Volk ist in Aufruhr. Paulus und Silas, die Fremden, sie sind schuld. Die Stadtobersten befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen und ins Gefängnis zu werfen. In die hinterste Zelle wurden die beiden gebracht, angekettet und ihre Füße in den Block gelegt. Ein Wegkommen war damit unmöglich, jede Bewegungsfreiheit in der Zelle ausgeschlossen. Zwei geschundene Körper im Block. Da saßen sie nun. Das ist nun genug Grund zu jammern, zu grollen, verbittert zu werden, zu zweifeln, mit Gott zu hadern. Die Nacht bricht über Paulus und Silas herein in jener Zelle, in diesen Nachtstunden. Sie sind Opfer von Unrecht und Gewalt. Annette hat vor zwei Wochen davon gesprochen, dass wir beim Beten in den Erfahrungsraum Gott eintreten und sich da Gottes Herz und unser Herz begegnen können. Hilft Loben bei dem Schritt aus dem Jammern, aus dem Selbstmitleid, aus der Opferrolle? Ausprobieren. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder und die Gefangenen hörten ihnen zu. Sie sangen Loblieder. Das griechische Wort dafür heißt Hymneo. Und wir kennen die in den Begriff der Hymne. Das Wort bezeichnet jetzt besonders in der Antike einen feierlichen Preis- und Lobgesang zum Lob von Gottheiten, Berühmtheiten, Helden. Man versteht darunter auch ein geistliches, kirchliches, liturgisches Gesangswerk zum Lob von betont feierlichem Ausdruck, ein religiöser Lob- und Preisgesang. Hymnen sind Ausdruck von hoher Begeisterung und Verehrung. Denken wir an die Nationalhymne, die Europahymne, Fußballhymnen, Vereinshymnen. Sie sangen Loblieder, lobten Gott. Was ist eigentlich Loben? Wir haben das halt schon ein paar Aspekte angeführt. Ich bringe noch ein bisschen mehr Theorie. Lob bei uns Menschen meint die Anerkennung und Wertschätzung einer, der Vorzüge einer Person oder Sache. In der Bibel geht es meist um das Lob Gottes, und der Begriff ist umfassender als der Dank. Danken bezieht sich auf empfangene Wohltaten, auf Erfahrungen mit Gott. In Loben meint es Ehren und anbeten Gottes in seiner Herrlichkeit und seinen wunderbaren Wegen. Das Lob Gottes gehört zu den Grundgattungen des Gebets und zusammen mit dem Dank stellt es den Gegenpol zur Klage und Bitte dar. Und die Übergänge vom Dank zum Lob, die sind fließend. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen von Loben. Loben kann der einzelne Beter, die Gruppe, die Gemeinde oder universal die Gesamtheit der Völker. Zugleich setzt Loben sich fort in der Kette der Generationen, die die, den, die die Taten Gottes erzählt bekommen. Die Psalmen, Lobgesänge, wurden vermutlich nach der babylonischen Gefangenschaft aufgezeichnet und werden in allen jüdischen Gemeinden und christlichen Kirchen bis heute gebetet. Menschen auf der Erde loben Gott und auch die Engel loben Gott. Bei der Verkündigung der Burt Jesu bei den Heiden heißt es, plötzlich war der Engel umgeben von der ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen Gottes, Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Loben verbindet Himmel und Erde. In der Offenbarung finden wir in einem triumphalen Lied eine Vorschau auf das Loben Gottes im kommenden Reich Gottes. Und wenn ihr mögt, schließt die Augen und lasst die Worte auf euch wirken und Bilder in euren Gedanken entstehen. Danach hörte ich etwas, das so gewaltig klang wie die Stimmen einer großen Schar im Himmel. Sie riefen, Halleluja, von Gott kommt Rettung. Ihm gebührt die Ehre und ihm gehört die Macht. Seine Urteile sind voll Wahrheit und Gerechtigkeit. Dann riefen sie ein zweites Mal, Halleluja. Die 24 Ältesten und die vier Lebewesen fielen nieder. Sie beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt und sagten, Amen, Halleluja. Eine Stimme, die vom Thron herkam, sagte, lobt unseren Gott, all ihr Diener und alle, die ihr Ehrfurcht vor ihm habt, ihr einfachen Leute und ihr Mächtigen. Dann hörte ich etwas, das so gewaltig klang wie die Stimmen einer großen Schar. Es klang wie das Tosen von Wassermassen und wie das Grollen von heftigem Donner. Sie riefen, Halleluja, Gott, unser Herr, der Allmächtige ist König geworden. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre erweisen. Zurück zu Paulus und Silas. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. In der Geschichte geschieht Befreiung. Wir alle wissen, das ist kein Automatismus, keine Gesetzmäßigkeit. Wenn ich lobe, wenn wir loben, geschieht Befreiung. Wir finden in der Bibel viele Wundergeschichten. Menschen werden geheilt und befreit. Manchmal erleben auch wir solche Wunder. Da wird jemand geheilt, findet neue Lebenskraft und Lebensfreude. Doch das ist nicht die Regel. Gott ist souverän, wir können sein Eingreifen nicht erzwingen, auch nicht durch Loben. Nun ist niemand von uns im Gefängnis eingesperrt, aber wir kennen alle Situationen in unserem Leben, die uns in irgendeiner Weise gefangen nehmen. Paulus und Silas beten und singen Loblieder im Gefängnis. Laut, sodass die anderen Gefangenen es hören. Sie halten Schweres aus, ohne daran zu zerbrechen, glauben daran, dass es weitergeht. Das zeugt von innerer Freiheit Stärke, Resilienz. Sie singen. Lieder helfen den Worten auf. Sie verleihen ihnen Flügel, bringen sie zum Schwingen. Lieder geben Trauer und Verzweiflungsstimme, spenden Trost und Zuversicht, schaffen überschwänglicher Freude Psychologen sagen, man kann nicht gleichzeitig singen und Angst haben. Wenn ein Mensch singt, ist es seinem Gehirn unmöglich, Angst zu produzieren. Der Bereich in unserem Gehirn, der für Angst zuständig ist, ist dann blockiert. Ich weiß nicht, ob es stimmt, man kann es mal ausprobieren. Okay, die beiden singen, das ist psychologisch schon mal gut. Aber hier geht es um mehr als die positive Wirkung von Musik. Es ist die Verbindung zu Gott, die wirklich etwas verändert. Denn wenn ich in Verbindung mit Gott komme, kann ich eine innere Freiheit finden. Ich bin nicht mehr Menschen oder Umständen ausgeliefert. Sie sind nicht mehr meine letzte Instanz. Und ich bin nie mehr in Krisen allein. Selbst Krankheit und Tod können nicht auslöschen, was ich im Glauben an Christus finde und habe. Mitten in den Problemen des Alltags mitten in der Erfahrung von Sorgen, von schwierigen Beziehungen, von Krisen und Krankheit und einer Weltlage, die uns alles andere als Jubel auf die Lippen treibt. So stelle ich mir vor, wie Paulus und Silas im Gefängnis Lieder singen. Lieder, die ihnen schon zuvor in ihrem Leben Kraft gegeben haben mit denen sie lobend in den Erfahrungsraum Gott eingetreten sind. Und jetzt, in dieser Lage, in der es kaum möglich wäre, sich selbst etwas Neues auszudenken, haben sie ein ganzes Repertoire an Lobpreis, auf das sie zurückgreifen können. Wie ging es dir, als du zu Anfang den Psalm gehört hast? Ist er dir zu Herzen gegangen? War es so, ja, das habe ich jetzt gerade gebraucht? Oder waren da eher Hemmnisse wie so eine innere Abwehr, Skepsis, Zweifel, Enttäuschung? Meine Situation ist gerade so schwierig, so bedrückend. Oder meine Beziehung zu Gott ist nicht so, dass ich ihn loben kann. Oft fällt bei mir das Lob hinten runter. Ich bringe meine Anliegen vor Gott. Ich danke noch, dass ich das darf. Und dann ruft der Alltag. Er merkt, ich predige auch für mich. Loben als Ressource, als gute Gewohnheit. Da geht es nicht um eine Vorschrift, eine Verpflichtung, kein erhobener Zeigefinger. Loben können ist kein Maßstab dafür, wie fromm ich bin. Wie Jonathan letzte Woche gesagt hat, es geht um die Sehnsucht, Gott zu begegnen, Zeit mit Gott zu verbringen, sich seinem Herzen zu nähern. Was kann helfen auf dem Weg zur Herzensbegegnung mit Gott, zur Anbetung Gottes? Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Da ist zum einen mein Gottesbild, also die Vorstellung, die ich von Gott habe, da ist der barmherzige Vater, seine Liebe, seine Treue, seine Gnade, seine Geduld. Da ist Jesus, mein Hirte, Heiland, der für mich gestorben ist, mein Freund. Da ist der heilige Geist, Beistand, Tröster, Kraftgeber, Ermutiger. Mir hilft es, Gott als Schöpfer zu loben, zu staunen, was er geschaffen hat. Angesichts des Sternenhimmels, ein Gesichts des Ausblicks auf einem hohen Berg, ein Gesichts der Blüten und Insekten in einer Wiese. Da kommt Weite in meine Sprache. Es kann hilfreich sein, eine neue Sicht auf Gott zu entdecken. Ich habe vor einiger Zeit eine Ikone geschenkt bekommen. Abgebildet ist Jesus, der Weltenrichter. Mein erster Gedanke war, da kann ich jetzt eigentlich gar nichts mit anfangen. Also so ein Hirte mit einem Lämmchen über die Schulter, das hätte mir viel besser gefallen. Der letzten Zeit kann ich mich diesem Jesus eher ernähren, angesichts von so viel Gewalt, Leid und Ungerechtigkeit. Da ist einer, der Recht und Gerechtigkeit schaffen wird. Was kann noch helfen? Mir Worte leihen, auswendig lernen. Learn by heart, sagen die Engländer. Also Worte, die in mein Herz gehen. Psalmverse. Nur ein Beispiel. Gepriesen sei Gott der Herr, der Gott Israels. Er allein tut Wunder. Gepriesen sei sein herrlicher Name alle Zeit. Seine Herrlichkeit erfülle die ganze Erde. Amen und nochmals Amen. Lieder. Am Anfang seiner Haft schreibt Bonhoeffer an seine Eltern einen Brief. Verzeiht, dass ich euch Sorgen mache, aber ich glaube, daran bin diesmal weniger ich als ein widriges Schicksal schuld. Dagegen ist es gut, Paul Gerhard Lieder zu lesen und auswendig zu lernen, so wie ich es jetzt tue. In der Schule, im Konformantenunterricht lernten wir Chorallieder auswendig. Und von vielen ist mir der Text noch präsent, vor allem dann, wenn ich sie singe. Großer Gott, wir loben dich, das singen wir ja auch ab und zu. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Oder lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre. Inspirieren uns, wie Bonhoeffer die Lieder von Paul Gerhardt, beispielsweise Lobet den Herrn alle, die ihn ehren. Ja, das sind alte Worte, alte Melodien, die sich aber über die Jahrhunderte bewährt haben. Und es gibt neue Lieder, die Gott loben. Was wir zu Anfang gesungen haben, dir gebührt die Ehre, gut, das ist jetzt wirklich neu. Oder Herr, du bist mächtig, du bist erhöht, Herr, du bist prächtig. Oder ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Wir können einüben, auswendig lernen, ausprobieren. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Begriff Hymne als Ausdruck hoher Begeisterung und Verehrung, Ehrerbietung. Begeisterung. Wenn ich etwas erlebe, was mich begeistert, kann ich applaudieren. Ich kann aufstehen, jubeln. Wir kennen die laola wellen in den Stadien. Oder jetzt bei der Handball-Europameisterschaft, bei jedem Tor der Deutschen standen die Zuschauer auf und haben geklatscht und gejubelt. Wie sieht Begeisterung für Gott aus? Verehrung, Ehrerbietung. Beim Einzug und Auszug der Konfirmanden am Konfirmationsgottesdienst steht die Gemeinde auf. Im Traugottesdienst, wenn das Brautpaar einzieht, bei einer Gedenkminute sich erheben. Der Hofknicks vom König, der Königin, wir beugen unsere Knie vor Gott. Manchmal unterstützt das, was wir mit unserem Körper tun, das, was wir mit Worten ausdrücken wollen. Loben als Ressource, als gute Gewohnheit. Gemeinschaft kann helfen. Paulus und Silas hatten einander. Wenn ich nicht loben kann, wenn mir die Worte fehlen, kann ich mich vom Lobpreis der anderen tragen lassen. Ich bin mit dem Herzen. Vielleicht auch nur äußerlich dabei. Ein Ort für Singen gegen das Bedrängende kann da der Gottesdienst sein. Du fragst dich, was das für Fragen sind. Dir ist Loben, Lobpreis zu einem Lebensstil geworden. Du hast das Loben verinnerlicht. Das ist eine Gabe mit der du andere in den Lobpreis mitnehmen kannst, denen das Loben nicht so leicht fällt. Und dann ist doch nur der Heilige Geist als Wegbegleiter zu Gottes Herz, als Unterstützer zum Loben. Paulus schreibt in Römer 8, der Geist Gottes steht uns dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unserem Herzen vorgeht. Der Titel meiner Predigt ist Loben befreit? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Im zweiten Korintherbrief heißt es, der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Paulus und Silas hatten die innere Freiheit wegzusehen von den widrigen Umständen hin auf Gott. Wie steht es um meine innere Freiheit? Wo wünsche ich mir mehr Freiheit, mehr innere Freiheit? Lasse ich das Wirken des Heiligen Geistes zu? Was hält mich ab? Erschreckt mich die Vorstellung, dass der Heilige Geist meine Welt erschüttern kann? Kann ich glauben, dass daraus Freiheit entsteht? Und hat Gott unser Lob nötig? Wohl er nicht. Doch er will uns darin begegnen. Im Psalm 22 heißt es: Gott thront über dem Lobpreis seines Volkes. Und in anderen Übersetzungen steht: Du wohnst unter den Lobgesängen Israels oder du wohnst in den Lobliedern Israels. Gott ist in unserem Loben präsent, seine Gegenwart erfahrbar. Vielleicht schlägt sein Herz höher wenn wir ihn loben. Haben wir Loben nötig? Ich glaube, ja. Weil es uns eine andere Sicht ermöglicht, eine Perspektive öffnet in unserer menschlichen Begrenztheit. Lassen wir uns darauf ein, Gott zu loben und zu entdecken, was dann geschieht? Was erwarte ich von Gott, wenn der Heilige Geist wirkt? wenn er meine Welt zum Beben bringt, mir der Boden unter den Füßen wegbricht, durch eine schwere Krankheit, einen Todesfall, Zerbruch von Beziehungen, wenn sich Rahmenbedingungen ändern durch einen Umzug bei der Arbeit, im Freundeskreis, wenn eine neue Situation entsteht, die zunächst bedrängend wirkt, wenn sich mein Gefängnis öffnet, der Heilige Geist eine neue Freiheit bewirkt. Ausprobieren. Ich war noch nicht lange Christ, da stellte sich mir die Frage nach dem Heiligen Geist. Kann ich mich seiner Führung anvertrauen, die Kontrolle ein Stück weit aufgeben? In mir war großer Widerstand. Im Gebet hatte ich ein Bild von einem Käfig, in dem ich drin drinsteckte. Der Käfig hatte wunderschöne silbrige Gitterstäbe. Auf der einen Seite war eine geöffnete Tür. Sollte ich hinausgehen und das Gewohnte, Kontrollierbare, den Schutz des Käfigs aufgeben? Draußen war eine wunderschöne Landschaft, Fülle, Leben. Ich habe mich getraut und es nicht bereut. Gott lob. Birgt Loben eine Perspektive angesichts vieler Unfreiheiten, Zwänge, Aussichtslosigkeiten? Wir dürfen es ausprobieren. Gleich ist Gelegenheit dazu. Ich möchte beten und den Heiligen Geist einladen, dass er uns erfüllt und uns eine innere Freiheit schenkt. Wenn wir gleich Gott loben, wir seine Gegenwart erfahren, nahe an Gottes Herz kommen. Die Band wird mit Musik beginnen. Da ist Gelegenheit, mit Gott ins Gespräch zu kommen, ihm zu sagen, was dich gerade bewegt, was dir auf dem Herzen liegt. Ich bete. Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen und unseren Geist. Schenke uns die Sehnsucht und die Freiheit, Gott zu loben und anzubeten. Voller Freude und Jubel über unseren wunderbaren Gott. Komm, heiliger Geist. Amen.